0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
1: Presenta
2: La Tierra es un lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera que conozcamos pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio el cambio suave casi imperceptible y el cambio repentino y violento en el cosmos, no hay lugar que esté a salvo del cambio. Carl Sagan Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
0: Bienvenidos una vez más a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. El programa sobre sustentabilidad ambiental, donde hacemos énfasis en las actividades y proyectos de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la UACJ. Maestro Gándara, bienvenido.
3: Gracias, Víctor. Eh, compañeros, deseo que se encuentren muy
1: bien el día de hoy. Eh, Radio Escuchas
3: también les deseo lo mismo. Bienvenidos a Orbe.
0: Maestro Hugo, bienvenido.
1: Eh, muy buenos días, saludos y esperemos que el tema de esta misión les parezca interesante. Aprovecho para presentarles al maestro en ciencias, Oscar Núñez Ortega, eh, muy amable maestro, gracias por venir con nosotros, quien estudió Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y posteriormente estudió una maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de La Laguna así como una especialidad de energías renovables por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Uno de los proyectos en los que ha participado fue el de producción de electricidad con biogás, producido en el relleno sanitario de Ciudad Juárez. Ha trabajado como docente de educación superior en varias universidades en el norte de México y desde el 2012 como profesor investigador en la UASJ. Actualmente centra su investigación en los efectos que las energías renovables tienen en los sistemas eléctricos que operan bajo el modelo de mercado de energía.
4: Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto poder acompañarlos aquí esta mañana y poder compartir algo de lo que he aprendido a lo largo de estos años y que de alguna manera este, sea una, una buena motivación para que la gente se interese en estos temas.
3: Gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, pues eh, quiero hacerte una pregunta sobre el tema de hoy. Eh, si por favor nos explicas sobre lo que son las energías renovables.
4: Bueno, eh, las energías renovables básicamente son fuentes de energía primaria que se encuentran dentro de ciclos eh, que pudiéramos decir que teóricamente son eh, infinitos. Eh, ¿Por qué decimos teóricamente? Porque en el caso específico de la energía solar, bueno pues el sol tiene un periodo estimado de vida de 10 mil millones de años y nos encontramos alrededor de los 4 mil 600 millones de años de vida, entonces pues el tiempo que resta es este, bastante considerable desde nuestra óptica como seres humanos, entonces podemos decir que las energías renovables son energías eh, pues infinitas. ¿verdad? Son, son energías que podemos utilizar por un largo
0: periodo de tiempo.
3: Sí, gracias.
0: Muchas gracias, Maestro Oscar. Más adelante seguiremos con el tema. Mientras continuamos con nuestro segmento Último Llamado para conocer las noticias ambientales de nuestro entorno.
2: Último Llamado Información que despierta conciencias.
3: Voy a permitirme dar lectura a alguna reflexión en tal sentido. La Organización Global de Noticias de Guardian se convierte en la primera en prohibir la publicidad de compañías que extraen combustibles fósiles. Esto tiene como fin reducir la huella de carbono de las compañías e incrementar los reportes sobre la emergencia climática. La prohibición se aplicará a cualquier negocio que esté involucrado de primera mano en la extracción de combustibles fósiles. Grupos ambientalistas han declarado que las compañías de energía utilizan campañas publicitarias costosas para disfrazar de verde sus actividades, pagando ...para resaltar pequeñas inversiones en energías renovables... ...mientras continúan invirtiendo la mayoría de sus recursos... ...en combustibles fósiles. En su comunicado de Guardian expresó... ...Continuaremos dándole al calentamiento global... ...a la extinción de la vida silvestre... ...y a la contaminación... ...la urgencia y la atención pertinente que ellos demandan. Reconocemos la emergencia climática... ...como el problema que define nuestras vidas. Y sí, efectivamente, creo que la emergencia climática... ...es uno de los grandes problemas que la humanidad está enfrentando ya desde ahorita... ...y que al final de cuentas terminará ocasionándonos muchos problemas... ...si no se atiende en tiempo y forma.
0: Desde 1980, cada década ha sido más cálida que la anterior confirmando que el cambio climático está en marcha, como observan los científicos. La noticia más preocupante es que la tendencia continuará debido a los niveles récord de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, que ponen en peligro la vida en el planeta. Escuchemos este audio de la Organización de las Naciones Unidas.
5: El año 2019 fue el segundo más cálido registrado tras 2016. Promediada la temperatura global anual el año pasado ...fue de 1,1 grados centígrados... ...más que el promedio entre 1850 y 1900... ...utilizado para representar las condiciones preindustriales... ...de esta forma, 2016 sigue siendo el año más cálido registrado... ...debido a un evento de El Niño, muy fuerte... ...que provocó una subida de las temperaturas inusual... ...y el cambio climático a largo plazo pero con 2019 se cierran tanto el quinquenio como la década más cálidos desde que se tienen registros. Desde 1980 cada década ha sido más cálida que la anterior, confirmando así que el cambio climático está en marcha, como observan los científicos. La noticia más preocupante es que la tendencia continuará debido a los niveles récord de gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera ...poniendo en peligro la vida en el planeta... ...en el camino actual de las emisiones de dióxido de carbono... ...nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura... ...de 3 a 5 grados centígrados... ...para finales de siglo... ...aseguró el secretario general... ...de la Organización Meteorológica, Peter Italas ...y el año 2020 ha comenzado donde terminó 2019... ...con eventos climáticos de alto impacto... ...por ejemplo Australia tuvo el año pasado... ...su año más caluroso y seco preparando el escenario para los incendios forestales masivos que están siendo tan devastadores para las personas, las propiedades, la vida silvestre, los ecosistemas y el medio ambiente en aquel país. Antonio Lafuente Naciones Unidas en Nueva York. Tesla está dando un paso sin precedente al abrir todas sus patentes
1: de autos eléctricos para su uso fuera de la compañía. Elon Musk Comenta que no iniciará demandas legales en contra de quien quiera utilizar su tecnología para un buen fin. Además, Musk comenta que al principio estaban preocupados de que las grandes compañías copiaran su tecnología para utilizarla en la manufactura masiva. Sin embargo, la realidad es desafortunadamente lo opuesto. La proporción de autos eléctricos es muy pequeña, constituyendo solamente el 1% del total de las ventas de vehículos. Con esta acción, Elon Musk pretende que las grandes compañías puedan utilizar sus patentes de forma asiva para ayudar a combatir el cambio climático y hacer algo por el planeta.
2: Pistas para la transformación
3: te proponemos varios consejos sencillos y acciones para cuidar el medio ambiente en casa. Evita dejar los aparatos conectados. Recuerda que los aparatos que están apagados pero siguen conectados consumen energía. Utiliza el termostato tanto para la calefacción como para el aire acondicionado. El consumo de energía de la calefacción baja cuando reduces en un solo grado la temperatura y lo mismo ocurre si aumentas un grado en el aire acondicionado. Aprovecha la luz natural, abre las ventanas y sube las persianas para que entre la luz del sol a tu casa. Con estas pequeñas acciones podemos ahorrar energía
0: y cuidar los recursos naturales. Vamos a una pausa y regresamos con más sobre energías renovables.
2: Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. La suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. John F. Kennedy. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. Orbe, nuestro tema central de hoy. Cada día se escucha hablar más
1: sobre las energías renovables y de cómo su uso podría ayudar a salvar el planeta. El día de hoy estamos hablando sobre las energías renovables con el maestro Oscar Núñez. Maestro Oscar, si me permite hacerle algunas preguntas: sí. ¿qué caracteriza a las energías renovables?
4: Bueno, eh, en principio que son fuentes de energía primaria disponibles y como ya lo habíamos comentado, son fuentes de energía que eh, son inagotables hasta,
1: hasta cierto punto, ¿verdad? Bien. ¿Qué tipos de energías renovables tenemos?
4: Bueno, eh, energías renovables como tales, como fuentes de energía primaria, podemos hablar de la energía solar de la cual derivan algunas otras como la energía eólica, que también es una energía renovable, la energía proveniente de la biomasa residual, de la cual también es una energía renovable, y otras eh, eh, con menor impacto como la energía eh, hidráulica, que está relacionada con el almacenamiento de, de agua, eh, la energía geotérmica, este, entre otras, pero estas serían como las más características.
1: Otra pregunta, eh, ¿una persona puede utilizar este tipo de energía en su hogar de las que nos comentó?
4: Desde luego que sí, eh, eh, por la región donde nosotros nos encontramos aquí en Ciudad Juárez, en el norte de México, la energía renovable eh, más adecuada sería la energía solar eh, y dentro de esta energía solar hay dos posibilidades, una de ellas pues, es la energía solar térmica que se utiliza para calentar eh, agua y la otra sería la energía solar fotovoltaica, las cuales, pues, gracias a la ubicación geográfica, eh, podemos tener eh, suficientes horas de sol y con una intensidad eh, suficiente para producir energía.
1: Usted comentó de la energía solar eh, para efectos de utilización en las casas. ¿Qué se requiere para instalar?
4: Bueno, eh, más que requerirse, eh, hay que hacer un estudio, eh, no es muy complicado, pero hay que hacer un estudio para determinar si, si el proyecto para instalar energía solar fotovoltaica amerita este eh, su instalación, porque estos proyectos están relacionados con el consumo es decir, a mayor consumo, eh, mayor es el rendimiento que los sistemas ofrecen. Esto porque en la actualidad la energía eléctrica como tal sigue subsidiada por el gobierno a, a nivel doméstico. Entonces, eh, para un consumidor eh, que tiene un nivel bajo este, de consumo, no puede resultar tan viable. O propiamente dicho, la recuperación de la inversión puede extenderse hasta 20 años. Conforme el incremento de la, del consumo de la energía, este se va dando, pues el proyecto se vuelve factible a tal grado en el que algunos proyectos se pueden eh, recuperar en tres o cuatro años, lo cual hace totalmente factible ya estos proyectos.
3: Oscar, una otra pregunta relacionada con esto, eh, me voy a referir a la instalación de a la posible instalación de energía solar en una un doméstico, servicio doméstico. ¿En cuánto ronda el, el precio de, de estas instalaciones por Watt o por vivienda? No sé cómo se pudiera definir.
4: Ok. Eh, el precio es muy, muy variable. Este, como decía, todo depende de, del consumo. Pero hablando específicamente de la, de la instalación, eh, podemos hablar que aproximadamente el Watt este, debe andar en unos 100, 150 pesos instalado, ¿verdad? El Watt el Watt instalado, lo que incluye pues, este, los paneles solares fotovoltaicos, la estructura, eh, el elemento que conecta a la instalación eléctrica con la red, eh, los trámites y todo lo que conlleva la, la instalación, considerando que estos sistemas están diseñados para durar aproximadamente entre 20 y 25 años.
3: Gracias, Oscar.
1: De las energías renovables que usted comentó, eh... ¿Cuáles se utilizan aquí en Ciudad Juárez?
4: Bueno, eh, es, es interesante esta pregunta porque eh, de, una, de unos eh, tres o cuatro años a la fecha se ha visto una, eh, in, un incremento en, en la instalación de sistemas fotovoltaicos a nivel doméstico y comercial. Esto en parte gracias pues, a, la, a la reforma energética que permitió el, el modelo de, de producción de energía bajo el esquema de este, generación distribuida. Esto ha facilitado que los usuarios domésticos y comerciales puedan generar su propia energía. Entonces, en primer término tendríamos a la solar fotovoltaica, pero eh, también podemos hablar de que hay un proyecto en específico que eh, genera electricidad utilizando los eh, gases producidos por el relleno sanitario de Ciudad Juárez. Este proyecto, eh, que inició su operación formal en el año 2011, ha producido energía eléctrica aprovechando esta fuente eh, contaminante en principio, pero que se le ha sabido sacar suficiente provecho. De las otras fuentes de energía, pues evidentemente no, no, no se han utilizado porque pues, no tenemos eh, flujos continuos de viento, no tenemos eh, recursos geotérmicos, tampoco tenemos recursos hidrológicos que permitan un almacenamiento de, 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 de agua. Entonces, este, estamos un poco restringidos en, en esas otras fuentes de energía.
1: Bien. En el caso de las energías renovables, eh, tiene la misma capacidad de abastecimiento que la energía producida por combustibles fósiles?
4: Bueno, teóricamente sí. ¿A qué me refiero con teóricamente? Bueno, pues que eh, yo puedo instalar en teoría cualquier sistema renovable y me pudiera dar la capacidad que requiere un, un sistema que utiliza energía convencional. El problema está en la demanda que tenemos de, de energía. Eh, consultando unas fuentes me encontré que... A nivel mundial, eh, la dependencia de combustibles fósiles ronda el 68% contra un 32% de las energías renovables y alternas. En México, particularmente, de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, nos encontramos en que dependemos de un 82% de fuentes de energía eh, producidas por combustibles fósiles contra un 18% de energías renovables o alternas. Aquí la situación eh, radica en lo siguiente. Vamos a situarnos en el caso de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez tiene una demanda aproximadamente aproximada de mil megawatts de energía. Este, si nosotros quisiéramos suministrar toda la energía que Juárez demanda con, con energía fotovoltaica, requeriríamos aproximadamente 1700 hectáreas de espacio, para, para instalar los paneles solares, pero esto nos obligaría a que dependeríamos enteramente de este recurso, lo cual puede sonar bien en principio, pero al ser un sistema tan grande, eh, estamos eh, expuestos a una posible falla del sistema. Para concluir, pudiera decir que eh, la dependencia de combustibles fósiles no es tan... Eh, no es tan sencillo de, de, de desligar, es decir, eh, el problema está más en el consumo, en la demanda que tenemos, este, que, que en otra cosa, si, si reducimos un poco el consumo, tal vez podemos mejorar la eficiencia en cuanto a utilización de las energías renovables.
1: Muy bien, eh, vemos que el tema de paneles solares resulta muy interesante, y le, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Existe algún organismo dentro o fuera de la UACJ que pueda asesorar a alguien que se quiera informar sobre este tema?
4: Bueno, eh, dentro de la UACJ, eh, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología, particularmente en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, nosotros tenemos la carrera de Ingeniería Eléctrica y se pueden acercar con nosotros eh, y a la coordinación para este, recibir algún tipo de asesoría este, o también eh, eh, pueden acercarse al Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Ramas Afines del Estado de Chihuahua, en el que se encuentran bastantes expertos en el, en el tema, en cualquiera de los dos lugares, en el colegio o en la universidad. Eh, hay gente muy capaz, muy preparada, que puede asesorar a, a, al que esté interesado en este tema.
1: Muy bien, maestro. Esta sería una pregunta para el maestro Gándara. ¿Qué proyectos o programas se tienen en la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental del la cj sobre energías renovables?
3: Bien, eh, hemos trabajado algunos proyectos en tal sentido. Tenemos, por ejemplo, ahorita un proyecto eh, ya ejecutivo eh, en el que se plantea abastecer parte de la energía consumida por, por el ICSA eh, por medio de energía fotovoltaica. Hemos trabajado algunos proyectos de, también de energía solar en el área de la alberca y estamos avanzando con un proyecto en el Instituto de Ingeniería. Hemos tenido también avances en, en, en tal sentido en, en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria tenemos instalados ahorita aproximadamente 70 kilowatts eh, ya operando, ya conectados a red. Eh, de energía fotovoltaica también. Entonces eso es lo que tenemos de avances en, en la CJ.
0: Bueno, pues muy interesante la charla con el maestro Núñez. Esperamos que nos acompañe en una próxima emisión, ya que se quedaron varias eh, dudas por aquí que, que todavía seguiremos agotando el tema.
2: Orden y caos. Recomendaciones sobre temas de sustentabilidad ambiental.
0: En esta ocasión les recomendamos el libro Escritos Ambientalistas, una mirada desde el desierto de los autores Rodolfo Rincones Delgado y Sandra Bustillos. El contenido de este libro se divide en cuatro grandes áreas. La primera, a modo de discusión, son las categorías de análisis del medio ambiente y tiene la pretensión de establecer algunos elementos teóricos que proporcionen asideros conceptuales que promueven el conocimiento y su debate. La segunda parte de este libro es Territorio y Medio Ambiente, comprende dos documentos, uno que plantea el abordaje del, desde lo ambiental en la franja fronteriza México-Estados Unidos y el otro focaliza el estudio en el ámbito de lo local, en el Valle de Juárez en este caso. La tercera sección, Estudios de Caso, ofrece dos reportajes de investigación en los que se presentan dos proyectos conducidos en Ciudad Juárez, de 2006 a 2009 son astutos encontrados en campo respecto a los factores que inciden en la educación ambiental, así como en las percepciones sobre el medio ambiente en la región Ciudad Juárez. Este libro es de la editorial UACJ y lo pueden encontrar en la librería universitaria en el Centro Cultural de las Fronteras.
3: Bien, me voy a permitir dar lectura a una frase de Denis Weaver. Prácticamente todos nuestros problemas medioambientales se pueden reducir a nuestra adicción a los combustibles fósiles, primariamente al petróleo. Nada más eh, certero que esto considero yo porque eh, todo el impacto en el cambio climático se deriva de, de dióxido de carbono precisamente a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y, para colmo de males también, todo el plástico que contamina está hecho de petróleo. Por eso considero que nada más cierto que esta frase.
0: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Maestro Oscar, por acompañarnos. Esperemos que en una próxima emisión nos pueda acompañar.
4: Muchas gracias por la invitación y con toda seguridad aquí estaremos. Maestro Gándara. Gracias,
3: compañeros. Una charla muy amena. Eh, amable auditorio. Espero que las reflexiones de este programa les sean de utilidad.
0: Maestro Rafael. Bueno.
1: Eh, muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en la próxima.
0: Bueno, gracias por acompañarnos en Orbe, reflexiones en nuestro entorno. Les recordamos nuestro correo electrónico es orbe.uacj.mx. Ahí nos pueden mandar todos sus comentarios, todas sus dudas para las próximas emisiones. Les esperamos la próxima semana en esta estación y a través de UACJ Radio. Gracias.
2: Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir. No es solo para nosotros mismos, sino también para ese cosmos antiguo y vasto, del cual derivamos. Carl Sagan. ORBE. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Subdirección de Sustentabilidad Ambiental de la UACJ. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.